0: Radio 1 Nieuwe feiten
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten geïnspireerd op de uitzending van 31 mei 2023. In het nieuws vandaag dat u goed moet opletten wanneer u de Vaticaanse vlag uithangt, want er circuleren veel verkeerde vlaggen. De vlag van het Vaticaan is geel-wit met een grote pauselijke tiara erop. Wereldwijd hangen er vlaggen waarop de onderkant van die tiara rood is. Maar dat is fout. Die hoort wit te zijn. En de fout is de schuld van Wikipedia. Daar stond tussen 2017 en 2022, vijf jaar lang dus, een verkeerde versie van de vlag. En in die periode werd de Wikipedia-versie gebruikt in talloze ontwerpen. Vlaggenproducenten namen de Wikipedia-versie als basis. Maar ook smartphone-makers hebben de verkeerde vlag in hun software gestoken. En pater William, pater William Becker, gespecialiseerd in de Vlaamse vlag, was eigenlijk de Vaticaanse vlag, zegt dat het Vaticaan de fout aan zichzelf heeft te danken. De website van het Vaticaan biedt alleen een verbale beschrijving van de vlag. Het Vaticaan moet zelf met een afbeelding komen, in hoge resolutie, om misverstanden te vermijden, dat zegt hij. Maar God ziet dan kennelijk toch niet alles. De andere nieuwe feiten vandaag. Een evenhoudmiddel tegen jicht zou ook kapotte knieën en heupen kunnen voorkomen. Elektriciteit gewoon uit de lucht plukken, het kan. Zonnepanelen zijn makkelijk te hacken, hoe erg is dat? En Rick De Leeuw vindt een Nederlands equivalent voor lighthousing. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u dan weer in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Zonnepanelen zijn een makkelijk doelwit voor hackers. Daarvoor waarschuwt een toezichthouder in Nederland, Luc Pauwels. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Energiespecialist van onze redactie. Mm -hmm. Zonnepanelen kunnen kennelijk makkelijk gehackt worden. Wist je dat? Ja.
1: Ik moet zeggen dat ik het niet wist, maar toen ik de uitleg zag, begreep ik wel waarom. Aan zonnepanelen hangt altijd een apparaat, de zogezegde omvormer, die de gelijkstroom van je zonnepanelen omzet in wisselstroom, zodat je die thuis en op het elektriciteitsnet kan gebruiken. Aha. En die apparaten dat is klassiek tegenwoordig. Die sturen altijd gegevens door naar een app op je smartphone... ...over de opbrengst bijvoorbeeld van je zonnepanelen. En ja. het is die app hè, waar je dan meestal een wachtwoord moet ingeven... ...waar software op zit die via het internet gaat... ...die men uh, blijkbaar zo blijkt uit dat Nederlands onderzoek... ...bij zo wat alle soorten omvormers kan kraken. Ja. Die zijn niet voldoende beveiligd.
2: Dus die omvormer hangt aan het internet... En moet beveiligd worden, anders kan die gehackt worden. En blijkbaar uh, wordt die vaak, heel vaak, niet goed beveiligd. Nu, uh, ja. kan mij het schelen dat mijn zonnepaneel gehackt wordt, toch? Wat kunnen ze daarmee doen, met mijn zonnepaneel?
1: Wel, uh, die omvormer is, is eigenlijk de kern, hè, die bepaalt of de stroom van je zonnepanelen op het net gaat of niet. En wat men met zo'n hacking zou kunnen doen, dat is massaal, plots, een hele hoop zonnepanelen uitzetten... Bij verschillende gezinnen duizenden tegelijkertijd. En dan krijg je een schok op het elektriciteitsnet en dat is nooit goed. Dat zorgt voor onevenwichten. En dat zou dat net gedeeltelijk kunnen doen instorten. Het meest extreme scenario wat de Nederlandse overheid daar vertelde was dat wanneer men er tienduizenden tegelijkertijd zou kunnen uitleggen, zou, voorwaardelijk, dan zou wel eens heel Nederland zonder stroom kunnen komen te vallen. Ja. Maar dat is een heel extreem scenario. Lieven.
2: Ja. En dat is een vorm van oorlogsvoering.
1: Wel, ja, het is niet toevallig dat daar nu zo'n aandacht aan wordt besteed gezien het conflict met Oekraïne en ook al Russische en andere overheidsdiensten die zich al eens hebben bezondigd aan het gaan neuzen in software bij ons of zelfs cyberaanvallen opzetten hè. en dat is een beetje vanuit die angst dat men heeft gezegd oh, toch oppassen met die zonnepanelen ja. ook
2: Nu, dat is een extreem geval maar er zijn ook mm -hmm. minder extreme want ja, een land zonder elektriciteit zetten, ja, dat, dat, ja ik, ik, ik durf niet aan denken wat dat zou, wat dat ja, zou dat kunnen manier. teweeg brengen ja, ja, uh, ja, maar, ja. maar kunnen ze ook nog iets anders stelen iets minder uh, uh, drastisch doen met die, met die omvormer
1: wel, blijkbaar zou men ook als je dus, uh, je software instelt en je krijgt in het begin dan een paswoord. Meestal veranderen mensen dat al niet. Hè. Dat blijft dan een klassiek paswoord administrator. Ja. Uh, als men daar zou mee binnengeraken met je onbeveiligd paswoord, dan kan men mogelijk ook aan persoonsgegevens aan. En kan men, wanneer je slimme toestellen hebt staan in je huis, die ook beginnen te manipuleren. We hebben jaren geleden, heeft een collega uh, van ons hier op de, op de nieuwsredactie een panel gemaakt over de internet of things, en waar je ziet dat toestellen vanuit het internet worden gestuurd via wifi en daar bleek dat men zelfs grote windturbines van op afstand kon manipuleren en die sneller en trager kon doen draaien dus het is een beetje van dezelfde orde dat men uh, bijvoorbeeld je koelkast zou kunnen uitzetten ja. als men daar kan in inbreken, hè? omdat ja, alles ja. geconnecteerd is. Hè? Dus het
2: zou een soort toegangspoort kunnen zijn uh, tot je internetsysteem uh, ja. ...en tot je persoonsgegevens en op die manier ja, mm -hmm. kan er van alles gestolen worden, digitaal ja. bij je. Mm -hmm. Goed, ik ben, ja. ik ben volledig overtuigd, kan ik hier mezelf tegen wapenen? Tuurlijk, en
1: de simpelste bewapening is natuurlijk een heel slim en goed paswoord kiezen. Dat maakt het al veel moeilijker voor die hackers om in te breken... En dan natuurlijk ook eens contact opnemen met je installateur... ...en hem vragen, is dit wel goed genoeg beveiligd? Hè? Nu, vanuit de federatie TechLink zegt men wel, we zijn daarmee bezig. Ook de organisatie voor duurzaam energie zegt, dit wordt allemaal veiliger... Je mag ook niet vergeten, het gaat natuurlijk over verschillende omvormers van verschillende fabrikanten. Die hebben allemaal hun eigen softwaresysteem. Om de drie jaar worden die toestellen ook geüpdate, worden ze een ja, kwestie van uitrusting gaan die wat anders worden. En moet je ook dat natuurlijk kunnen opvolgen. Want om eens een vergelijking te maken, uh, lieven... Wij hebben soms ook wel heel grote elektriciteitscentrales... die plots uitvallen. Dat hm? ja. is al eens gebeurd met een paar kernreactoren. Dat is natuurlijk van een ander kaliber. Hè? Onze grootste kernreactor is te vergelijken... met 100.000 van de grootste zonnepaneleninstallaties... op onze daken thuis. 100.000 in één klap weg. Dat is al gebeurd. Onder meer door een sabotage in 2014. Ik weet niet of je aan het herinneren. De grootste kernreactor ging eruit... We zijn niet in het donker gevallen. Hè. Men heeft onmiddellijk ingegrepen. Het was wel heel nip toen, maar men zet dan heel snel andere elektriciteitscentrales aan. En zo vangt men dat op. Ja. Dus als die zonnepanelen er zouden uitgaan, ik denk wel dat men dat heel snel kan opvangen. En een voordeel, liever. we zullen alvast de eerste uren niet in het donker vallen, want die zonnepanelen die geven hun energie wanneer er zon is, overdag natuurlijk. Hè. Ja. Snachts kan je die niet aanzetten, want ze zijn er gewoon iets in, leveren dan geen stroom. Hè.
2: Ja. Dus uh, toch geen paniek, geen reden tot paniek, maar toch nee, wel zeker reden om eens de beveiliging van je omvormer goed te laten checken. Luc dus, Pauwels, ja. dankjewel. Goedemiddag. Het is graag gedaan.
1: Het ontbreekwoord. Rick
4: de Leeuw gaat op zoek naar woorden die... Onze taal,
2: helaas, nog
4: niet bestaan.
2: Hij is de koenenridder van het ontbreekwoord, de beschermheer van het ontbreekwoord. Hij is de man die ervoor zorgt dat we hier elke woensdagmiddag de geboorte meemaken van een nieuw woord. Zo gaat dat in nieuwe feiten. Vorige week bijvoorbeeld, Memoiroma. Memoiroma is de geur die spontaan een herinnering oproept aan een vervlogen tijd. Prachtig toch? Goedemiddag Rick, goedemiddag. Rick de Leeuw. Goedemiddag. En goedemiddag Ruud Hendricks. Goedemiddag. De hoofdredacteur van uh, Vandalen en jury, bikkelharde jury, mm -hmm. in uh, deze rubriek. Rick, welk woord zoeken we vandaag? Geliefd en gevreesd. Geliefd en gevreesd, zo hoort het. We waren op zoek naar
5: een passend Nederlands alternatief voor het Engelse lighthousing...
2: Lighthousing. Vuurtoren. Hmm. Zoiets. En wat betekent een kleine, Lighthousing een, een ook alweer?
5: Kleine uitleg op de plaats geloof ik. Uh, terwijl je op een feestje met iemand staat te praten, kijkt hij of zij voortdurend om zich heen om te zien of er misschien interessantere gesprekspartners in de ruimte aanwezig zijn. Die mensen die oh, doen ja. aan lighthousing. Ja,
2: ja, 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 ja. Die, die laat zijn, zijn schijnwerpers bij wijze van spreken, vuurtoren gewijs rondcirkelen, op zoek naar dat, dat interessantere exemplaar die veel uh, leuker is dan jij. <lacht> Juist, die, die... Lighthousing, ja, ja, ja. Mm. En is er veel binnengekomen. Het was een herkenbaar fenomeen
5: voor de luisteraar. Te zien aan de grote hoeveelheid inzendingen. Een kleine greep. Uh, voorturen, vuurturen, buurturen, speurzeuren... <lacht> Ik vind het al heel rug, goed. Lullen, loer lullen, leuker lonken, groener zoeken, knapper zappen. <laughs> wow. Knapperzappen. Ik ook knapper, niet heel goed. Of, dat, dat belooft, of, dat is nog niet eens de top 7. Juist, juist. Of om het met de suggestie van luisteraar Ellen VDB samen te vatten: het zijn allemaal vormen van
2: gesprekspartnerruil. Ja, gesprekspartnerruil.
6: <laughs>
5: Oké, okay.
2: dat belooft voor de top 7.
5: Zijn we er klaar voor? Jazeker. Filip Vertriest komt met spraakhoppen.
3: Spraakhoppen. Ja, dus daarin zit dat beeld van hoppen, van de ene naar de andere kant gaan. Hè? Ik heb ooit aan eilandhoppen gedaan. Dus spraak, hoppen bestaat, hopen ook. Hopen bestaat ook. Spraakhoppen, maar dat okay. spraakhoppen zou dan eigenlijk zijn dat
2: je van het ene gesprek naar het dat andere, andere hopt. Gaat.
3: Maar dat, is dat gebeurt natuurlijk wel, maar, daar zit maar, dat, maar dat, dat zoeken, dat speuren zit er niet ja, te Dat reinigen. scannen zit er niet dat bij. Scannen hè? zit er niet in, ja. ja.
5: Oké. Okay. Next. Reinoud Wijma komt met belvederen. Dat is een hele dure.
3: Belvederen. Chique, hè? Dat is heel chic. Dat is heel chic, is... maar ik snap hem maar, niet. Ja, van op een belvedere kun je zo uitkijken over wat er aan je voeten ligt. Okay. Zou we het daarmee te maken? Maar het is misschien iets te ruim. Ja, ja. belvederen. Misschien iets te ruim, want dat, dat... speuren zit er ook minder in. Het, het is voor mij iets meer wat je op een mooie zwoele zomerdag doet. Ja. Belvedere. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. en in bepaalde kringen. Het,
5: hè? het heeft ook iets shishi iets, iets achtigs dat Belvedere. Ja. Waardoor ja. je toch op zoek bent naar, een, naar iets meer... Iets hogers. Iets hogers ja. Ja,
2: ja, zo snap ik hem. Oké, okay, ja, misschien...
5: Lies Kaaiers komt met Bonjour luren.
3: Dat Bonjour luren. dat is al zeer moeilijk uit te spreken. Bonjour met, met een Franse R en een Nederlandse R. Maar ja, dat, dat is eigenlijk mijn grootste bezwaar. Omdat... Het, het is zo lang. Het zijn, ja, het zijn toch wel... En vooral of, ja, dat je inderdaad een neiging zijn, ja, hebt om, om die huig-r en R R R R R R bonjour Louren. bonjour
2: Louren. Er zijn mensen die dat spontaan doen. Hè? Ik heb ooit iemand
3: Frankrijk horen zeggen. Ja. Frankrijk. Ja. Maar je doet dat automatisch. Want bonjour Louren klinkt, ja. klinkt dan ook weer ineens niet zo netjes. Dat is onzedig, volgens ja. mij. Ja. Oké. Okay.
5: Ja. Saskia Zeil komt met omhoog praten omhoog praten ja. maar dat,
2: dat, dat begrijp
3: ik verkeerd
2: Juist, dat, dat ik, is ik iemand bij, de lucht in praten
3: oh, ik, ik, ik interpreteer het als van je praat jezelf zoveel dat je jezelf aan het ophemelen bent en je praat je omhoog in de hiërarchie okay. zo interpreteer ik het ik, dat kan de bedoeling zijn ja. van, van lighthousing ja. maar dat is dan
5: het, de onderliggende motivatie ja, is, maar goed ja. uh, ja. er is ja. een, een
3: uh,
2: onduidelijkheid on Saskia, sorry maar ja. een mooi woord. Maartje Elands komt
3: met kraaiennesten. Kraaiennest. Ah. Het kraaiennest is op een schip, hè? Ja, ja, ja. Dat, dat is, is zo'n een... soort uitkijkpostje boven in de mast. Boven in de, de mast. Ja, waar mensen dus gaan kijken van dus, dus wat
2: vuurtorenen vuurtoren zit daar wel in, in... kraaiennesten. Ja. Ja.
3: ja, niet slecht. Niet slecht. Hè? Niet slecht. Niet slecht. Ja.
2: Als
5: werkwoord doet dat het goed. Ik kraaiennest. Of ja, hij staat er met kraaiennest. Het was ooit een,
2: een legendarisch radioprogramma. Hè? Het, kraaiennest. het, kraaiennest. het kraaiennest. Ja Jazeker. Dus, say, ja. no ja. say no more.
5: Say no more. Joost Smeets komt met opspieden.
6: Mm -hmm.
3: Ja, daar zit ook dat, dat spieden, dat speuren zit er Ook heel goed hoor. Ook heel goed. En dan opspieden. Ja. ja. Het, het is ook een beetje stiekem. Ja. Wat, wat het ja. ook is, hè? Ja, 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 ja. Ik zag
2: je wel opspieden.
3: Ja, ja. ja, ja. Mm -hmm. Maar wat, is dan de, wat zit dan precies in dat op? Hè? Is dat omhoog? Zit, ook omhoog, dat van ik wil hogerop misschien. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. De sociale ladder. De sociale Just, ja. ladder. Ja. Hij ah, is in de was weer aan het
2: opspieden. Ik zie ja. het zo voor me. Ja. <laughs> okay. Heerlijke ja. beelden. Ja. En
5: Stefan Houtman komt als zevende met VIP-scannen. Vind ik ook niet slecht.
3: Vind ik ook goed. Ja, het, is goed. het is wel ja. heel duidelijk. Ja, ah, je bent weer aan het VIP-scannen. VIP -scannen. Maar is het noodzakelijk een VIP? VIP? Het is misschien iets te vaag. Want je zou kunnen doen, zeggen van... Oké, okay, ik ga naar een feestje van VRT... en ik ga daar scannen of er daar VIP's rondlopen. Als gewone burger... Ja. Is ook veel Kijk, daar loopt Ruud Hendricks. Kijk, ja, zoiets. Het overkomt me wel eens, maar minder vaak. Ja. dan jou, waarschijnlijk,
2: Ja, waarschijnlijk. Uh. Oké, okay, nu hebben, we ja. daarmee, hebben ze daarmee alles, alles even gehad. Alles hè? even gehad, Oe, ja, 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 ja. ja. Moeilijke keuze vandaag. Nee. Aha. Liever, wat zijn we
5: toch uh, fijne mensen, gezegende mensen dat wij niet de jury zijn? Nee, oh, heerlijk. Nee, nee,
3: ik, ik ben. Het... Af en toe moet je gewoon je eerste liefde volgen. Dat moet, dus, moet je zeker doen. Ik vind... Eerste ge uh, gedachte. Dat Lighthousing... Lighthousing? In Nederlands het beste wordt weergegeven. En nog beter zelfs. Met kraaienesten. Kraaienesten. Gefeliciteerd, Maartje Elans. Want laten we eerlijk zijn. Lighthousen, dat beeld klopt toch niet, hè? Mm. Zo van, je zoekt met een schijnwerper. Ja, maar dat is eigenlijk... Dat Lighthouse is een baken, hè? juist, ja. juist. Is en krayenesten is veel beter krayenesten is, is beter dan lighthouse want dat gaat uit van de ik van de persoon die gaat kijken van wat is er allemaal om mij heen te zien veel beter dan lang. Wij hebben het Engels verbeterd. Wij hebben het Engels verbeterd. En denk. dat kunnen we niet elke
2: dag zeggen. Hoe zeg je kraaiennesten in het Engels? <laughs> Probeer maar, <laughs> collega's bij de BBC. Zoek maar eens een Engels equivalent voor kraaiennesten. Goed, It's up to you, baby. <laughs> ja. Gefeliciteerd, Maartje Elans. Rick, we hebben een nieuwe opgave nodig. Wat zoeken we deze ja. week?
5: Met graagte. Um, een paar praktijkvoorbeelden. Uh, waar ik mijn sleutels heb neergelegd, weet ik vaak na een half uur al niet meer. En hoewel in mijn agenda staat wanneer onze buurvrouw jarig is, ben ik het gisteren toch weer vergeten haar te feliciteren. Maar het telefoonnummer van een jeugdvriend, die ik zo'n vijftig jaar geleden uit het oog verloren ben, dreun ik nog altijd moeiteloos op. En als je me vraagt wie in 1976 de aanvoerder was van het Nederlands Waterpolo-team, antwoord ik zonder aarzelen, Ton... Bunk. Hoe ja, komt het okay. toch? Hoe komt de, de, ja. En nu komt de vraag. Hoe komt het toch dat we belangrijke zaken zo gemakkelijk vergeten... en triviale informatie die volstrekt nutteloos is... de rest van ons leven onthouden? En belangrijker nog...
2: Hoe noemen we dat? Hoe noemen we die junk eigenlijk? Die rommel die we blijkbaar moeiteloos onthouden... Hmm. terwijl belangrijkere dingen die vergeten we? Ja. Onbe Juist. Onbelangrijke, hardnekkige herinneringen. Zoiets. Hmm. Oh ja, vooral, ha -ha waarom,
5: waarom vergeten we die niet... Ja. en die belangrijke zaken
2: wel? Ja, misschien dat, dat die uitleg ook in dat woord ingepakt kan zitten. Ja. Heb jij zo'n herinneringen, Ruud?
3: Ik kan nog altijd mijn creditcardnummer opdreunen... van ha. in de jaren negentig... toen ik voor de eerste keer in Amerika op vakantie ben geweest. Ja. En ik kan dat alleen in het Engels. Dat, dat is heel vreemd. Dat is echt heel vreemd. Dus dat klankenpatroon zit in mijn hoofd. Zeg eens. Het begint met 3741016284. Echt, wow. echt waar. Ik heb dat zo vaak aan de telefoon moeten zeggen. Ruud Hendricks heeft zo net zijn creditcardnummer op de radio Dat gezegd. niet meer werkt. Okay. En het is ook niet compleet. Zo dom ben ik nu ook weer niet. Maar... Dat, ik, kan dat dus in het, ik kon dat echt in het Engels aframmelen en nu nog steeds. Ja. De menselijke geest. Als u weet hoe die herinneringen die
2: volstrekt nutteloze herinneringen heten, laat het ons weten via nieuwe feiten radio1.be of reageer via de app van Radio 1. Tot volgende week, heren.
6: Radio Eeuw. Nieuwe feiten.
2: Een nieuwe knie, een nieuwe heup. Het is heel fijn dat dat kan, maar je wilt het toch liever voorkomen? En misschien is er nu een middel ontdekt dat dat kan. Jan-Hein Cornel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent cardioloog aan de Radboud Universiteit in Nederland. En je hebt een onderzoek gedaan naar een middel dat dat misschien kan kan die nieuwe knie en die nieuwe heup voorkomen. En dat middel heet colchicine. Is dat een nieuw medicijn?
4: Dat is een ongelooflijk oud medicijn, eeuwenoud medicijn. De Grieken en Romeinen gebruiken het al. Het komt uit een bolletje uit de tuin, herstyloos. Het is een plantextract. En van oorsprong wordt het gebruikt voor ontstekingen van gewrichten, zoals jicht... Ja. En met name als jichtmedicijn is het
2: bekend. Een plantenextract waarvan de Grieken al wisten dat het heilzame effecten had. Herfstijlloos, ik vind het een prachtige naam. Maar dat is dus een plant. Dat
4: is een plantje in de, in, in de herfst zonder blaadjes, maar wel met een mooi paars bloemetje.
2: En dat werkt, de, 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 de bloemetjes werken. Of zijn het de bloemetjes die werken als ontstekingsremmer? Nee, het
4: zijn de bolletjes. De bolletjes. Het is een ja. bolgewas.
2: Oké, okay, en, en die bolletjes werken als ontstekingsremmer? Dat wisten we al. Dat wordt op dit moment al gebruikt voor jicht. Het wordt gebruikt voor jicht. En als cardioloog
4: was ik een aantal jaren geleden geïnteresseerd... in uh, het fenomeen dat als het op kristallen in je gewricht werkt... het misschien ook op cholesterolkristallen in de vaatwand werkt. Dus ik heb een... Onderzoek gedaan bij mensen na een hartinfarct, uh, wereldwijd vijf en mensen, en die hebben dit medicijn gekregen en de helft heeft placebo gekregen, en dan blijkt het heel erg uh, heilzaam te zijn. Het voorkomt hartinfarcten en het voorkomt dottebehandelingen. Het voorkomt beroertes. Oké, okay. dus het werkt en... ook
2: op die kristallen in en het voorkomt. Het is ook goed voor hart, hart en bloedvaten. Correct. En,
4: en, en het onderzoek van hart- en bloedvaten... Uh, wekte weer de interesse van reumatologen... Uh, bij mij in de buurt van Nijmegen, de sint Maartenskliniek, En die zeiden, goh, zou het kunnen zijn dat het ook voor artrose werkt? Zullen we samen in het databestand kijken... naar hoeveel knie- en heupvervangingen je geconstateerd hebt in beide groepen? En? Meer dan 30% minder knie- en heupvervangingen... bij mensen die colchicine gebruiken... Dat, dat en kan bijna mensen. geen toeval zijn. Ja, het effect is zodanig groot. Je zou kunnen zeggen dat kan bijna geen toeval zijn. En dat betekent dat we in Nederland nu van plan zijn... om een groot artroseonderzoek te gaan
2: doen. Want we willen nu aantonen dat bij artrosepatiënten dit ook zo werkt. En de kans is heel groot, maar we kunnen het nog niet met zekerheid zeggen. Er is een correlatie vastgesteld, maar nog geen kazaal verband. Correct, correct.
4: Dus we moeten het vervolgonderzoek, denk ik... Uh, afwachten, maar er zijn wel heel veel enthousiaste reacties, ook in Nederland al, van patiënten van, met artrose die zeggen, goh, zou ik niet deel kunnen nemen aan je onderzoek, ja. uh, want ik heb zoveel last en ik zou dolgraag uh, mee
2: willen helpen. Ja, en is het een goed idee om in afwachting van de resultaten van dat onderzoek nu al die colchicine te slikken? Uh, het, wat ik in ieder geval kan
4: zeggen is dat het heel erg veilig is. In de dosering die we gebruiken, dat is 0,5 milligram, één keer per dag. En uh, voor hartpatiënten werkt het preventief voor hartkwalen. Lijkt me niet dat het heel erg kwaad kan, maar uh, het is natuurlijk niet geregistreerd voor artrose. Het is in
2: Nederland geregistreerd voor jicht. Ja, maar uh, negatieve bijwerkingen zijn er niet. Het, het zou misschien toch geen kwaad kunnen om dat preventief te gaan slikken. Ik denk dat je de proef op de som kan nemen. en met je
4: eigen arts kunt overleggen. of dat geen goed idee is. Jan-Hein Cornel, dankjewel en veel succes met het onderzoek. Graag gedaan, graag gedaan.
3: Nieuwe feiten. Elektriciteit
2: kun je ook gewoon uit de lucht plukken, blijkt. Dirk van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. U bent professor natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Amen. En ja, zon, wind, waterkracht, die zijn natuurlijk al lang ingeburgerd als natuurlijke bron van energie. Maar elektriciteit, dat hangt kennelijk ook in de lucht, gewoon.
6: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. We weten dat alweer bliksems. Hè? Oh, dat ja, elektriciteit die uit de lucht komt. Hè?
2: En nu zijn collega's van jou erin geslaagd om die elektriciteit, als het ware uit de lucht te tappen. Wat is, is het. wat is de truc?
6: Wel, de truc is eigenlijk, uh, het is een beetje onverwacht, maar uh, men, uh, als, als je dus een, een materiaal hebt, hè, dat kan de grond zijn, dat kan glas zijn, en dat wordt vochtig, als je die water op neerzet, dan wordt dat oppervlak geladen. Vooral als dat dus uh, wat men noemt hydrofiel is, wanneer je dat oppervlak water aantrekt, en er komt een laagje water op, dan is dat, dat laagje water geladen. Elektrisch mm -hmm. geladen. Goed, dat komt, ik had het niet in detail, dat komt uit de, de, de structuur van de watermoleculen. En dat maakt een lading op dat oppervlak. Nu, als je spreekt over elektrische lading, dan denk je ook aan elektrische stroom. En Elektrische stroom, dan denk je aan elektrische energie. Dus het idee is, kunnen we die elektriciteit die in dat waterlaag zit, niet aftappen. Mm -hmm. Maar om elektriciteit te hebben om stroom te hebben, moet je ergens van, van hoog naar laag gaan. Van bijvoorbeeld een oppervlak waar veel lading op zit, naar een oppervlak waar weinig lading op zit. En daar kun je daar stroom uitdringen. Okay. Natuurlijk, dat is, niet, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat die onderzoekers in Amerika gedaan hebben, dat is, ze hebben nanomateriaal gemaakt. Dus heel dun materiaal met heel kleine kanaaltjes in. Okay. En die zo, is zodanig is dat er dus aan de bovenkant wel veel lading wordt afgezet. Gewoon door het absorberen, absorberen van water. En, veel, en die, er gaat natuurlijk ook... Water door die kanaaltjes. En aan de onderkant wordt ook lading afgezet, maar veel minder. Dus er ontstaat een ladingsverschil tussen de bovenkant en de onderkant. Ja. Die kanaaltjes, dat is niet zomaar te maken. Die moeten ongeveer 100 nanometer diameter zijn. Dus 100
2: nanometer, dat is heel ja, klein, heel hè? Klein.
6: Ja, kijk, een, een duizendste van een millimeter is duizend nanometer, en daarom is gedeeld door tien. Dus een, dus een tienduizendste een miljoenste, van een millimeter. Een
2: miljoenste van... Of een tienduizendste van een millimeter.
6: Ja, een tienduizendste van een millimeter, of een nanometer, is een miljardste van een meter. Of een miljoenste van een millimeter Oeh. is één nanometer, en dan een honderd. Ja.
2: Heel smal, heel klein.
6: Ja, heel klein, zo moet je het zien. Absoluut. Veel kleiner dan een haar. Zo klein dat je het toch nooit kunt zien. Hè. Mm -hmm. Dus een honderdste van... Nu, uh, wat men dan moet, doet, wat men doet, is materiaal maken met die, met die poriën. En men heeft verschillende materialen getest. En, en vroeger dacht men dat dat alleen biologisch materiaal kon zijn. Nee, nee, dat kan ook grafeen zijn. Er zijn ook verschillende materialen die men daarvoor kan gebruiken. En dat moet je dus uh, aanbrengen in vochtige lucht. En dan ontstaat er lading aan de bovenkant en minder lading aan de onderkant en de, de, de verbinding tussen de boven- en onderkant wordt gemaakt door al die ja. kolommetjes en, en,
3: en moet je
2: dan een soort kunstmatige wolk maken een soort mist maken, vochtige en, lucht nee, maken nee,
6: het volstaat nee, het, merkbaar, je moet niks maken, het volstaat dat er mist is hé, dus, als er geen is, moet je zorgen dat er wel is natuurlijk, maar, maar ook in, 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 in onze gewone dagelijkse ja, er is altijd er is, al er is luchtvochtigheid, altijd luchtvochtigheid ja, natuurlijk, je ja. merkt het ook als van want als het buiten water kapt het, dampt het, het verdroogt, dus die dam die gaat in de lucht hè. dus er is altijd waterdamp in de lucht en als die zich neerzet, krijg je de elektrische lading en die kunnen aftappen dus als je zo'n een, een dun materiaal maakt en dan een, een, we zeggen als een soort condensator, als een capaciteit laat die zich op en aan de bovenkant meer lading dan onder en als je die overbrugt, kun je stroom trekken dat is niet veel, het gaat hier niet over massaal veel elektrische stroom maar het idee is wel de moeite waard hè. en dat het het klinkt ook wel leuk, hè? Van te zeggen, kijk, uh, je kunt hier uh, Sustainable Energy Harvesting from Air Humidity, ja. dat is de titel van het artikel, ja. hey, duurzame energie energieoogsten Gewoon van lucht. luchtvochtigheid. Juist, hè? ja.
2: Mag ja. ja. ik het een hypergecontroleerde bliksem noemen, of gaat dat te ver?
6: Ja, je mag het zo noemen, hè. maar je gebruikt, het altijd voor die magische titels. Hè. Yeah. Maar een bliksem is een doorslag. En hier is geen doorslag. Hier yeah. is het langzaam afzetten van lading. Het is gecontroleerd. Het is niet een doorslag. Trouwens, bliksems zou men kunnen gebruiken om energie op te wekken, maar dat is bijna ondoenbaar. Juist om het feit dat die doorslag yeah. niet te controleren is. Maar hier is het mooi te controleren. Alleen heb je veel materiaal nodig. Dus je denkt men in het artikel ook aan die lagen mogen maar 20 micrometer dik zijn. 20 miljoen ...van een millimeter, ze zijn ook niet dik... ...dan denkt men eraan om verschillende lagen op elkaar te zetten. Maar zover is men nog niet, hoor. Men, is, men begrijpt het zelfs nog niet volledig. Ah, Nee, nee. dus men weet ongeveer dat het gaat over lading. Dat ladingverschil uh, is boven en onder, dat snapt men. Maar echt de, de, de fysica van hoe elke lading van een molecuul afkomt en dan via dat materiaal naar de onderkant gaat, daar zijn nog een aantal ja. vraagstukken. Maar dat is, dat is altijd hetzelfde. Je zegt me nog meer, onderzoek is nodig. Juist, ja. En <laughs> pas, pas, dus pas. pas. geef ons meer geld en dan zoeken we dat verder.
2: Ja. Ja. Uh, van mij krijgen ze het, maar ik heb geen geld. Maar goed, uh, en pas als we dan helemaal weten hoe het werkt, dan pas kunnen we beginnen nadenken over eventuele opschaalbaarheid.
6: Ja, inderdaad. En hier is het wel zo, dat gaat je dan zien. Hè? Zodra dat gepubliceerd is, dan gaan er verschillende groepen in de wereld zeggen oké, okay, we gaan dat doen. Hè? Dat is weer duurzame vorm van energie en dergelijke. Hè? Dus, uh, en dat zijn mogelijkheden. En daar zijn middelen voor voorzien. En het is zo dat nieuwe dingen ontstaan. Ja. Het is niet gezegd dat het... Dus het wordt heel veel voorbelovend voorgesteld. We moeten het allemaal nog zien in de praktijk. Maar het is toch een nieuw mechanisme dat, dat eerst toen nog niet ontdekt was. En dat opent altijd wel perspectieven. Ja,
2: uh, we zijn heel benieuwd. Dirk van Dijk, dankjewel.
6: Oké, lieven, goedemiddag. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze meteen alle nieuwe feiten van 31 mei 2023. Alleen nog die van Nico Dijk horen. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe
0: feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. gisterenmiddag ging het hier in dit programma over de hamerhaai. en dat hij heel lang zijn adem in kan houden. En uw presentator, Lieve van der Houten. vond daar van alles van. Wat was dat voor aandachtstrekkerij? Die vis die had toch gewoon kieuwen? Waarom zou je dan je adem inhouden als je kieuwen hebt? Je kon duidelijk horen dat het Lieve van de Houten emotioneerde. Wanneer je met de boot naar Engeland gaat, dan zwemt Lieve dertig meter achter de boot en roept die steeds arme. We hebben armen om te zwemmen. Maar luisteraars, dat was het nog niet eens. Lieven vond ook dat de hamerhaai een opvallende kop had. In de vorm van een hamer namelijk. En ik vond dat bijzonder. Lieven heeft blijkbaar een heel specifiek beeld van hoe vissen eruit moeten zien en hoe ze zich moeten gedragen. Ik houd mijn hart vast als uw favoriete presentator ooit oog in oog komt te staan met een vogelbekdier. Schreeuwend vlak voor dat beest, wat is het nou? Maak een keuze, ben je nou een vogel of een bever? Maar luisteraars, nog heel even over dat ademinhouden. Mijn vader veranderde in ieder zwembad meteen in een hamerhaai. Mijn vader had dan wel geen kieuwen, maar hij vond het heerlijk om heel lang onder water te blijven. En dat had natuurlijk weer allemaal met applaus en bewondering te maken. Het ging hem vooral om het bovenkomen. En ik denk ook om het idee dat mensen hem heel even misten als hij onder water was. En dat ontroert mij nu. Mijn vader was graag lang onder water... omdat hij dan hoopte dat er allemaal mensen juichten als hij eindelijk weer eens boven kwam. Ik ben daar als klein jongetje vaak bij geweest. Al mijn vriendjes waren dol op mijn vader... Hij stond bekend als de Aquaman en hij liet zich in het zwembad vallen. Wij verzamelden ons langs de kant en als je heel goed keek... dan zag je hem op zijn gemak op de bodem liggen. Vreemd genoeg was ik altijd de eerste die zich zorgen begon te maken. Terwijl mijn vriendjes hardop tellend bijhielden hoe lang mijn vader al onder water was... zag ik iedere keer een leven zonder vader vormen. En of ik dan wel een goede zoon zou zijn... Of ik ook iemand zou kunnen worden die echt iets goed kon. En of ik ooit iemand zou worden waarom werd gejuicht als hij plotseling weer tevoorschijn kwam. Naast mijn vriendjes voelde ik heel voorzichtig aan mijn nek. Ik had geen kieuwen.
2: Het Middagjournaal met Nico een einde van deze podcast van Nieuwe Feiten hoort u liever de volledige uitzending. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.